0: El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al Rumor de la Discordia, hoy martes 2 de mayo del 2023, Pepe Toral.
1: ¿Qué onda Ángel Melgoza? Qué gusto saludarte ya en mayo, después de no trabajar en el Día del Trabajo. <risa>
0: Sí, nos, nos tomamos el día.
1: Sí, de asueto Como debe ser, claro, ¿no? Claro, claro, cumpliendo no la ley que... federal del trabajo. Los días Honrando
0: de a la gente que ha luchado tanto por los trabajadores. Todavía. Claro,
1: claro. No y bueno un saludo a todos los sindicatos charros que marcharon ayer y a los funcionarios que aprovecharon para promoverse político electoralmente en ese día.
0: Bueno, un montón, ¿no?
1: <risa> Hasta Pe rifas y todo. ¿Para qué los mencionamos? <risa>
0: Pues ahora sí que vamos a tener un programa que arde, ¿no? Muchísimos Gracias. incendios forestales, se nos han juntado muchas noticias sobre este tema y vamos a aprovechar el episodio de hoy para hablar de ellos. Empezamos el lunes 24 de abril, abril el lunes antepasado, digamos, cuando estábamos nosotros publicando por ahí el, el podcast de la semana pasada. Pues por lo menos 11 incendios entiendo que se registraron en Zapopan, dos de ellos en la primavera. Y estos incendios pues asfixiaron la ciudad y sí, yo creo que todas las personas que viven en Guadalajara, en el área me metropolitana, recuerdan este día aquí en el centro que estamos de, de la ciudad grabando este programa, pues el aire era irrespirable, ¿no? O sea, tenía... Yo sentí que es como si estuviera literalmente al lado de una fogata y no me pudiera dormir, ¿sabes? No
1: tienes para dónde hacerte, ¿no? Uh -huh, no. Y, y en el atardecer, pues el sol metiéndose entre el humo, también tremendo, ¿no? O sea, era evidente la, la contaminación del aire. Sí. Y pues esta decisión de no suspender clases. Fue algo de lo que más sorprendió, ¿no? No se suspenden las clases. Eh, a pesar de que por los niveles de contaminación, el índice metropolitano calidad del aire, el Imeca, uh -huh. eh, que es la forma en la que se calcula según el ozono, las partículas suspendidas y otros contaminantes del aire, eh, pues se miden y se determina ¿no? la, la calidad del aire y estábamos en muy mala calidad del aire en algunas zonas, sobre todo las más cercanas al bosque, eh, pues la situación estaba tremenda y aún así el gobierno pues decidió no aplicar lo que marca la norma el haber suspendido actividades al aire libre, suspender escuelas, restringir el paso de vehículos, eh, las quemas, por ejemplo, de, de ladrillos y otras producciones eh, pues que generan emisiones a la atmósfera. Bueno, parece que se privilegia siempre lo económico por encima de la salud. ¿Se activó una contingencia ambiental?
0: Si no me equivoco, ahorita vamos a empezar a entrarle un poco al tema y también yo creo que vamos a necesitar después apoyo de algún experto o experta para hablar más de estas diferencias ya muy técnicas ¿no? en las definiciones de estas o alerta o atm atmosférica o emergencia atmosférica o si es una precontingencia o una contingencia ambiental. Pero también algo que destacaba por ahí Antonio Neri de estos incendios es que cinco de los, de los incendios fueron provocados por el mismo sujeto. Mm. Un sujeto, dice, solitario, que fue detenido por la policía de Zapopan. La racha de las conflagraciones, es decir, como este fueguito, no lento, como que lo que queda un poco ahí. Entiendo que eso es una conflagración. Inició en, en el, la carretera Guadalajara-Saltillo, a la altura del poblado de San mm. Esteban. Luego, eh, este sujeto, que tiene 26 años, comenzó a prender fuego en la maleza y fue des des descubierto atrapado por policías de, la, de, de Zapopan.
1: Allá San Esteban, hay que recordar, está en Zapopan, al norte de la ciudad, y forma parte del de eh, llamado Bensedi. Es el sí, bosque es... El Nistiquil, ah. San Esteban y El Diente, que es esta uh -huh. área natural protegida eh, boscosa que está al norte de Zapopan, que tiene una importancia hidrológica fundamental para la ciudad y que es eh, pues reconocido aquí en el área metropolitana, es el área natural más presionada por, por la industria inmobiliaria. Salió recientemente una nota muy interesante de Agustín del Castillo que documentaba cómo los incendios eh, en la primavera, en el bosque de la primavera, no solían, a excepción de un caso que había documentado en los últimos años, la mayoría no se habían traducido en construcciones, uh -huh. ¿no? O sea, es este discurso de incendio del bosque igual a quieren construir fraccionamientos y torres en el bosque, ¿no? Él documentaba que en la primavera no era así, por lo menos en los últimos años solo había un caso en donde sí, efectivamente, la zona que se había quemado luego se dio paso a viviendas. Pero hay otras zonas naturales que sí, Está muy eh, probado que la mayoría de los incendios son intencionales, son provocados y luego se dan este tipo de cambios de uso de suelo irregulares. ¿Esa zona tiene algún,
0: eh, alguna protección?
1: Sí, es un área natural protegida municipal. Ah, la Sierra de es, San Esteban. Incluye
0: la, el mismo polígono del que hablábamos con los compas del Nixtiquil.
1: Así es, eh, son eh, tres... Espacios distintos forestales que están ligados y es una sola área natural, de acuerdo. ¿no? incluyendo la Sierra de San Esteban. Y es esa misma protección municipal de la que
0: hablábamos en ese episodio. Exacto, si no alguien lo, lo quiere ver, ahí lo puede Alex
1: Amante y Miriam nos acompañaron del eh, Comité en Defensa del Bosque en Insticuil y ahí explicando no ese tipo de situaciones. Entonces esa zona sí es bastante común. Que se provoquen los incendios intencionalmente, y luego ya hay intentos, o pues muchas veces lo consiguen, ¿no? De, de generar. Eh, pues construcción de, de vivienda, de industrias, ¿no? Es algo similar a Totoltepec que también fue una de las zonas que se estuvieron incendiando durante la semana sí. que es este volcán inactivo eh, pues que es muy importante porque hace conexión entre el Bosque de la Primavera y Cerro Viejo las dos áreas naturales muy importantes eh, forestales acá en la ciudad y en Totoltepec también eh, está en Tlajomulco y está documentado por lo menos desde el año 2019, yo tengo contacto con eh, vecinos de Santa Cruz de las Flores que tienen un comité Agua y Vida que lo tienen documentadísimo, así las fotografías de la maquinaria destrozando el bosque, no se puede, no tiene uso de suelo, es de protección ambiental, no llega al nivel de un área natural protegida, pero sí tiene, eh, digamos, un uso de suelo de conservación. Y ahí va la maquinaria y es algo que ni siquiera necesitas como meterte al cerro porque está elevado. Tú, Entonces, pasas, tú lo puedes ver. Desde se ve, ahí. se ve, así a simple vista tú ves ahí los caminos y dices, ¿qué están haciendo ahí en el cerro? Pues es irregular. Pues y lo han denunciado al municipio, a la... Proepa, la Profepa, las Procuradurías de Protección al Ambiente Federal y Estatal y se hacen de la vista gorda tiene años y justamente zonas que queman, luego entra la maquinaria y empieza a pues deforestar y a construir vivienda entonces muchas veces si sí está ligado no todos, o sea también no es que en automático se está quemando el bosque, igual a, van a construir vivienda, pero uh -huh. si sí hay ciertas zonas en donde está probadísimo. ¿no?
0: Estos incendios que se dieron en la zona metropolitana, pues había dos al interior del polígono protegido del bosque de La Primavera. Uno fue en el paraje La Tecomata Villa Felicidad y el otro en Campamento Baeza. Y también uno muy fuerte fue el de Carretera Colotlán, Cabañas de la, de la Barranca. Mm, también eh, en Zapopan. En Zapopan. Todos en Zapopan en este caso. Ma algo que destacaba Violeta Meléndez en su nota para Mural era que más de, teníamos más de 300 horas de mala calidad del aire por las nueve alertas y las dos emergencias atmosféricas que se han activado este año, solamente este año en Jalisco, por causas de incendios forestales y de fábricas.
1: Estas emisiones, pues obviamente son un riesgo a la salud de la población, ¿no? Sí, es importante mencionar, sobre todo este tipo de incendios forestales generan eh, las PM10 y las PM2.5. Son partículas eh, pequeñísimas, ¿no?, que de son micras, menores a 10 micras o a 2.5 micras, eh, eso significa que son, perdón, son más pequeñas, por ejemplo, que el grosor de un cabello. Son súper chiquititas y esas al respirar, digamos que los filtros de nuestro cuerpo pues no los alcanzan a atrapar y se van directo al torrente sanguíneo. Entonces ahí van circulando por nuestra sangre pues partículas extrañas, ¿no? Contaminantes que muchas veces pues generan eh, afectaciones eh, respiratorias, claro, pero también en otras partes del cuerpo son eh, bastante peligrosas y son muy distintas, por ejemplo, al ozono, que mm. es otro de los contaminantes más famosos. Entonces... Y estas son mucho más provocadas cuando hay incendios forestales. Exacto, ¿no? Digamos que se volatilizan estos... Pedacitos de cualquier cantidad de cosas, entre otras, pues mismo bosque quemado, sí. ¿no? O hojas y, y demás. Entonces eso lo respiras y pues tu cuerpo no es capaz de, de protegerte, ¿no? Eh, frente a ellas. Entonces, por eso es importante no hacer ejercicio cuando está esa situación. Y eh, pues aunque luego muchas veces significa un problema... Eh, pues para las familias ¿no? El ¿a dónde llevamos a los chiquillos si no van a la escuela? pues es por su seguridad, claro eh, es
0: impresionante que el gobernador haya decidido junto con su equipo técnico, digamos, o el gobierno de Jalisco por no personalizarlo no suspender las clases, ¿no? no suspender dijeron, bueno eh, dijo Alfaro, esta mañana gracias al comportamiento del viento y humedad que irán mejorando poco a poco la calidad del aire, se ha decidido no suspender clases en nuestra ciudad
1: fíjate cómo habla a futuro, ¿no? Que irá mejorando poco a poco. O sea, sí, que ahorita ese estamos momento jodidos que está de la fregada, pues, pero ya después se irá mejorando porque el mismo vientecito va a empujar el humo para otro lado. Y, y es que es impresionante las actitudes que toman estos,
0: pues nuestros actores políticos, ¿no? No solo Alfaro, sino también Pablo Lemos, ya ahorita vamos a hablar de lo que después por ahí andaba tuiteando. Que me parece que, pues, no sé si ya... Obviamente supongo que tenían una reunión pactada con la gente de esta agencia de cooperación de Estados Unidos. Pero creo que la selección de palabras, todo es, es muy equivocado, ¿no? Más cuando la ciudad se está literalmente quemando, ¿no?
1: Y vaya, ya están los protocolos armados desde hace tiempo. No es que cada que hay un incendio necesiten ver qué hacemos. Uh -huh. Ya está. Es como de librito.
0: Pero lo peligroso es que sea... A base de decisiones políticas, ¿no? O sea, que no sea un tema técnico que diga, aquí, señor gobernador, aunque usted no quiera, aunque la decisión le vaya a afectar la imagen, lo que sea, se tiene que tomar la, la, por librito, por técnicamente, no pueden no puede haber clases, no podemos exponer a, a la gente a salir a la calle.
1: Sí, eh, no es la primera vez que pasa cuando invitamos a Violeta Meléndez, también sí. allá, ya no recuerdo si fue diciembre o enero, pero justo era lo que nos platicaba, o sea, cómo las decisiones se están tomando con una base política, eh, no claro. incomodar a la gente, o no generar un problema ahí en la Secretaría de Educación y demás, y no pensando en la salud. Uh -huh. Y hay que recordar que en estos instrumentos, ¿no? las emergencias, las contingencias y demás, se, o sea, son mensajes y estrategias ya... Eh, planteadas desde antes de que ocurra una de estas emergencias solo para activarlas y es importantísimo ahí eh, cuidar la salud de menores de edad, claro. de personas mayores, mayores, porque son las que tienen, eh, digamos, más vulnerable eh, su organismo frente a este tipo de contaminación. Entonces, pues, la no suspensión de clases, la verdad, sin ningún fundamento. En la esperanza, ¿no? De que el airecito se lleve. <risa> sí, se el va a llevar y, y, y no... Digo, que también tienen ¿no?
0: Ciertas mediciones y lo que sea, pero bueno, me parece impresionante porque a todas luces, o sea, salía, volteabas a ver a la calle lo que es fuera y se veía, pues, la masa, la masa gris en toda la ciudad, ¿no? Algo que, que también dice Violeta Meléndez es que estas más de 300 horas, eh, ya decíamos, de alerta y, y emergencia atmosférica, no consideran no consideran las precontingencias ni las contingencias atmosféricas que se han registrado este año por la alta concentración de contaminantes en las estaciones de monitoreo atmosférico, que son estas que decías que están midiendo los puntos Imeca, ¿no? Uh -huh. Esos, esas siete estaciones que funcionan actualmente en la ciudad han arrojado 39 precontingencias y tres contingencias atmosféricas por material particulado de micras 10, ya la decías tú, y ozono. Y con esto se sumarían... 2,137 horas de mala calidad del aire. O sea, 2,137 se le suman a las 300 que teníamos por los incendios forestales. Híjole,
1: ¿cuánto es 20, 2,000 entre 24? No sé, pero son días completos. O sea, de, de mala calidad del aire en donde estamos respirando. Nos estamos haciendo daño solo por el hecho de existir aquí en la ciudad. 89 ¿no? días. 89 días, o sea, una cosa tremenda. 89 días completos, ¿no? De 24 horas que aquí en la ciudad hemos tenido mala calidad del aire. Por ahí eh, nos comentaba Maite Cortés. Tenemos 120 días en el año, más o menos. La mayoría con mala calidad del aire. 90 de 120 Maite Cortés del Colectivo Ecologista de Jalisco nos comentaba: Pues que ya Guadalajara es la ciudad del país con peor calidad del aire. Es casi un lugar común decir: del DF llega sin la contaminación, toses y todo este rollo. Bueno, Guadalajara, según es peor. las cifras y los números, ya está en peor situación. Y es algo silencioso. En el caso de los incendios forestales, pues sí vemos el, la columna de humo y, y nos molesta con justa razón. Claro. Pero en días como hoy, que no hay un incendio forestal, también la calidad del aire está tremenda y es muy silencioso esas afectaciones a la salud que nos van generando claro. estar está respirando todo esto.
0: Pues bueno, lo que yo lo que les platicaba de Pablo Lemos que a mucha gente nos indignó, fue que tuiteara en medio de la contingencia ambiental, lo siguiente. Guadalajara es punta de lanza en el combate al cambio climático. Esa fue su primer tuit, ¿no? Y luego, pues, empezó a referir a un evento que tuvieron con gente de la USAID o USAID, esta agencia de cooperación de Estados Unidos, porque dice Pablo, la ciudad ha sido elegida como una de las cinco donde se implementará la iniciativa al Alianza para Ciudades con Emisiones Netas Cero, impulsada por USAID. ¿No?
1: Este, Un
0: anuncio pues, de una cooperación ahí con esta agencia.
1: Es eh, como estos anuncios que dan de que se premió a Jalisco por su, su agenda de resiliencia o por el, el plan eh, contra el cambio climático metropolitano y todos estos instrumentos sí. que son buenas intenciones eh, y qué bueno que se hagan y todo, ¿no? Pero una cosa es tener buenos deseos y buenas metas a largo y mediano plazo y otra cosa que cuando ya tenemos las emergencias aquí encima pues que se... Pero si haciendo? tienes la
0: peor calidad del país pues te callas y te pones a hacer algo, ¿no? Claro. O sea, no, no andas por ahí cacareando un plan de que pues ponte a hacer tu plan, o sea, ponte a, entonces a darle y trabaja.
1: Claro. Y pues es colgarse medallitas de buenas intenciones. No, pues, que qué sí. bueno que se hagan, pero vaya, no se trata de presumirlo, de, de actuar. Yo, bueno el fin de semana estuve en Juanacatlán y ya sabemos la cosa, la situación del río Santiago vaya, o sea no es algo de estos años, ¿no? no es culpa, digamos, de los actuales gobiernos, pero uh -huh. eh, digamos que pavonearte con que Jalisco y Guadalajara contra el cambio climático con el río más contaminado del país, o sea, con una crisis de salud tremenda con la peor calidad del aire del país, vaya, pues un poquito de... de eso es lo que muchas veces
0: pues. en, ha enojado a, tantas, a tantos jóvenes que han salido a protestar en todo el mundo, es este falso discurso ¿no? que hace que no se tomen en cuenta acciones prioritarias, ¿no? que no estén realmente, pues no sé, eh, tomándose acciones, más bien están como en el discurso. Y si se quieren enojar un poquito más, bueno, Agustín del Castillo publicó el martes 25 de abril que al anochecer, digamos al anochecer del lunes, con cuatro deflagraciones activas y seis de las ocho estaciones con más de 100 puntos y meca, el gobierno del estado determinó dar fin a esta alerta atmosférica que se había activado el lunes. Perdón, entonces esto era al anochecer ya del martes.
1: Y digo, arriba de 100 puntos y meca está tremendo, ¿no? O sí, sea, sí, sí. así es como eh, <ríe> esto, estuvimos viviendo.
0: Dice, la alerta para Guadalajara Zapopanita, la determinada la tarde del lunes fue cancelada. Pero la calidad del aire que medían las estaciones al anochecer era peor que la del amanecer. O sea, estábamos en peores condiciones que al inicio del día cuando había contingencia y se decide eh, pues dar fin a la alerta atmosférica. Perdón.
1: Decisiones políticas, decisiones de uh -huh. eh, que no se toman con base en los datos, en la información, en los planes creados, ¿no? La visibilidad
0: también, yo creo. Bueno, ahorita vamos a hablar de lo que sucedió también en Tapalpa. Tragiquísimo, ¿no? Lo que, lo que pasa allá sobre todo por la muerte de un joven.
1: Sí, un brigadista estamos hablando de que no nada más aquí en el área metropolitana de Guadalajara estuvieron los incendios tremendos, en Tapalpa duró varios días y bueno, falleció un brigadista forestal y el gobierno ni siquiera fue bueno para reconocer eh, pues que perdió la vida justamente defendiendo los bosques del estado Manuel Alejandro Justo Hernández de 22 años él era parte de la brigada Masati. Eh, que estaba justo eh, pues apagando el incendio que duró a finales de semana y durante el fin de semana allí en Tapalpa, perdió la vida y bueno, el gobierno ni siquiera fue bueno para reconocer esta situación eh, reconocerlo en vida. Además de este tema en Tapalpa, eh, también hubo un incendio forestal en Concepción de Buenos Aires, que es como hacia Mazamitla, ¿no? Uh -huh. Son estas dos sierras que, que tiene Jalisco forestales hacia el sur. Eh, entonces, pues es la época, faltan las lluvias, no todos los incendios son provocados, no todos los incendios son intencionales con la finalidad de construir, algunos uh -huh. sí, pero eh, pues sí es bastante lamentable que los bosques estén, eh, pues, generando, ¿no? O viviendo en esta situación, pero pues también bastante triste esta situación que todavía se pierda la vida de claro. algunos combatientes y, y pues del gobierno ni siquiera se reconozca esa, esa situación, ¿no?
0: Eh, Creo que por ahí tuiteó el faro que, pues, como se solidarizaba con la familia y confirmaba la información, pero después como que, pues al final no es un tema como central pues, de su mensaje. no Hablan de ya cuando estaban control controlando 300 brigadistas, más de 30 horas de labores, pues sí como triunfalista, que obviamente pues, es algo a celebrar, que se logre controlar un incendio de esta magnitud, pero como que se le dejó de nuevo de dar el lugar y ni siquiera fue, fue como un elemento central ¿no? de lo que había pasado en, en Tapalpa. Este fuego en Tapalpa comenzó a las 4 de la tarde del viernes, fue controlado hacia las 11 de la noche del sábado Decían, bueno, se sigue prendiendo, incluso por ahí creo que en los grupos de las personas que viven en Tapalpa comentaban que hay otra persona, otro fallecimiento, habrá que confirmar mm -hmm. esa información. Pero bueno, han seguido también estos incendios, no se, no se han detenido. Ya lo decías tú, eh, Pepe, este Manuel Alejandro, joven brigadista de 22 años, que de, de esta brigada privada, no Sierra Masati y decía su compañero que a pesar de estar muy capacitado y saber hacer su trabajo, el fuego lo cercó cuando hacía un recorrido de reconocimiento y falleció. Otros dos compañeros de esta misma brigada salieron con quemaduras en piernas, cara y brazos. Están bien, aunque devastados por la tragedia, decía el compañero aquí de Sierra Masati Y Violeta Meléndez ponía en Twitter y me parece muy atinado su comentario. Les comparto esto, la información sobre, sobre el brigadista y lo que decía su compañero. Les comparto esto para dimensionar lo que significa el combate del fuego forestal, el peligro real que representa para las personas y las múltiples implicaciones que tienen la salud, familia y el bosque, por supuesto. Urge repensar, aquí esto es básicísimo, urge repensar en serio cómo le vamos a bajar a estos
1: desastres. Hay algo, una situación bastante compleja también con el tema de los brigadistas forestales y siento yo que injusta. Porque en esta época de estiaje, cuando está más seco y se dan más incendios forestales, el calor y la falta de lluvia y demás, no, faltan manos. Pero el resto del año ya no los contratan. Entonces son contratos temporales y pues viven en una situación, la mayoría bastante precaria. Este, tienen contratos de algunos cuantos meses y el resto del año a ver cómo se hace. Y eso sí, hace me que sea difícil que puedan profesionalizarse. Eh, hay algunos que reciben apoyos para irse a Estados Unidos, a Canadá o a otras partes del mundo también, ¿no? A combatir el fuego en otras zonas, a prepararse, a capacitarse y demás. Pero, no sé, o sea, yo... yo Pienso que debería de haber otra forma de poderles dar una estabilidad todo el año y hacer otro tipo de labores, aunque sea de oficina o a reforestar o hacer actividades preventivas. Eh, las quemas controladas, no sé, o sea, otro Son tipo de, de actividades, dar capacitaciones en las escuelas, sensibilizaciones, algo el resto del año y que puedan profesionalizarse, que no vivan en la precariedad, eh. y que tengan un ingreso establecido, estable del exacto, año. y que no estén buscando otras cosas y esto de apagar fuego solo sea pues como pues un dinerito extra que le sale cuando lamentablemente los bosques se incendian, ¿no? Claro. Eh, eso también creo que poco se habla y que es importante resaltar. Algunos municipios sí tienen sus brigadistas como fijos, pero el gobierno del estado no los tiene, son temporales la mm. mayor parte de ellos y, y creo que sí sería importante eso también, ¿no? Eh, el poder, pues sí, darles una estabilidad todo el año y que sean profesionales, que a eso se puedan dedicar, Junto con otras labores, digamos, alrededor del tema forestal
0: y ambiental. Sí, pues sería importantísimo pensar, repensar y hacer un plan para ellos, ¿no? Eh, otro de los sí. incendios que, bueno, que también se dio el viernes 28, solo para comentarlo, y que fue atendido en su momento por bomberos de Zapopan, eh, fue en las orillas del Bosque de la Primavera, frente al Technology Park, allá en un paraje denominado Los Coyotes. Mm. ¿no? También fue muy importante, por ahí se pronunció el, el alcalde de Zapopan.
1: Ese Technology Park es uno Lo de entiendo. esos, eh, pues industrias que se pegue, se construyeron pegaditas al límite del bosque, inclusive medio mordiéndole uh -huh. un poquitín y eso es bien peligroso, ¿no? Entonces insistir, el Bosque de la Primavera, si bien, por ejemplo, esta nota que les comentaba de Agustín del Castillo de hace unas semanas, eh, documentaba que los incendios no se habían traducido en el caso del Bosque de la Primavera en los últimos no se había traducido en construcciones dentro. si sí la mayoría de los incendios se generan afuera y luego entran, entran. al área natural. Entonces, ¿dónde sí. se están generando justo en esos fraccionamientos que quizá no invaden el área natural protegida, pero sí están pegaditos, no? Uh -huh. O este este tipo de por eso son factores de riesgo. Por eso no deberían de estar ahí. Exacto. Y luego otra cosa, el que se construyan fuera del límite del área natural protegida no quiere decir que no hubieran deforestado. Deforestaron algo que está fuera del área natural protegida, pero esas es zonas suelen ser. Ahí. Exacto, o sea, simplemente quedaron fuera de esta línea imaginaria creada por el gobierno, por los seres humanos, que dice de aquí para allá está protegido, de aquí para acá no, ¿no? Uh -huh. Entonces, son industrias que eh, pues, aprovecharon, industrias inmobiliarias y, y, y también de este tipo de parques industriales, uh -huh. que, que aprovechan eso para construir, instalarse. Pegadititos al bosque, y pues generan un pues un ambiente de riesgo, y que debería de haber este eh, anillo de, de protección, ¿no? De amortiguamiento entre sí. como tal el área sí, natural protegida sí, sí, sí. y ya donde está la ciudad. Y eso no claro. existe.
0: Pues mira, ya estamos hablando del infierno, vamos a pensar, empezar a hablar del cielo, Pepe. En vecinos de la colonia Jauja de Tonalá se manifestaron contra esta planta de transferencia de basura llamada El Cielo y dispersaron la protesta. ¿Quién crees? Pues. ¿Policía municipal a, a disipar la, la protesta? ¿A no es, movilizarlos?
1: No es la primera vez que pasa el, el gobierno de Tonalá. O sea, yo entiendo que luego está pues un poco desesperado en el sentido de ¿Qué, ¿Qué van a hacer con la basura? no Es esta estación de transferencia temporal que se instaló ahí en el oriente de Tonala uh -huh. y a donde se está llevando la basura no eh, de, to de Tonala, en lo que se construyen. Pues soluciones que seguimos esperándolas, ¿no? El También es... ellos
0: esperan al presidente, ¿no? A Sergio Chávez, no, no llegó el presidente, llegaron las patrullas.
1: Es, es lo que pasa, o sea, el gobierno municipal no sabe en dónde tirar la basura, tiene esa estación y la gente no la quiere ir porque está cerca de sus viviendas, porque temen que cuando lleguen las lluvias en algunos meses, pues eh, los lixiviados que genera la basura terminen en estas eh, colonias alrededor de la jauja y han ganado algunas suspensiones judiciales eh, pues que le ordenan al municipio dejar de operar esa planta y buscar otro espacio, eh, qué hacer con la basura del municipio y pues el gobierno de Tonalá no sabe qué hacer y en lugar de dialogar, en lugar de dar garantías, en lugar de buscar alguna solución junto con los vecinos y demás, pues es más fácil mandar al gobierno a dispersar porque luego cierran la carretera libre hacia Zapotlanejo y pues parece más importante para el gobierno municipal acabar con esas protestas que buscan una solución de fondo. Uh -huh. Algo que le preocupa a la gente es que se estaba anunciando por parte del alcalde Sergio Chávez la construcción de dos estaciones de transferencia de basura ya permanentes, una en esa misma zona y otra en Tlajomulco. Las estaciones de transferencia literal, el, el camión de la basura que pasa por nuestras calles, ahí lleva los residuos, se dejan en la estación y de ahí se cargan en tráileres o góndolas ya para llevarlo a un basurero. En el caso de Tonalá, como sabemos, no hay un basura, un metropolitano actualmente funcionando eh, para esa zona de la ciudad, se está llevando uno privado en Zapotlanejo, de la empresa Enerwaste mm. Allá se está llevando de manera provisional En lo que se decide, qué va a pasar con la basura
0: Oye, podría ser muy está, está, Es muy arriesgado, muy loco Muy extremo Empezar a pedirle a la gente que Y, oh, y si sí podría ser parte de la solución Que ya que, o sea, que no, no van a llevarse tu basura si no la separas, empezar a separar Eso puede ser parte de la solución y sería muy extremo Pedirlo en pocos En una transición muy
1: rápida yo pienso que no, o sea, es algo que está en la norma desde, no me acuerdo si es 2008 o 2010, más de 10 años, ya está en la ley, así tendría que ser y no se aplica. Y claro eh, que ayudaría. Sí, pues eh, totalmente, además eh, pues de que la misma norma contempla Impulsar la reducción de la generación mm. de la basura, ¿no? Algo sí. que comentábamos con Maite eh, cuando estuvo por aquí del colectivo ecologista hablar eh, del tema de la basura y los plásticos, ¿no? Pues lo más importante es dejar de generar la basura. Ahí en Tonalá, eh, cuando la empresa Capsa, que tiene la concesión, dejó de recolectar, pues fue una crisis tremenda. Pero también es porque la gente estamos acostumbradas a a sacar la basura todos los días y que se la lleven y que no sea un problema para mi casa, claro. pero que sí sea un problema para estas colonias que reciben la basura que, que generamos, ¿no? No es normal que la basura pase diario. Normalmente la gente considera que un buen municipio, digamos, califica bien al municipio en tema de aseo público y basura si pasa todos los días el camión. Eso no es algo bueno. O sea, lo bueno sería... Que nos hagamos responsables de nuestra basura, que la separemos, que no se convierta en basura, sino en residuos que puedan reciclarse, reutilizarse, dejar de utilizar a lo bruto plásticos de un solo uso y demás. Y que la basura pase una o dos veces a la semana, justo porque no estamos generando tanta. ¿no? Mm -hmm. El que pase diario es simplemente un pasarle mi problema. También cómodamente, sin hacerme responsable de todo el problema ambiental que genero, pasárselo a alguien más y pues es este. Y quizás poner también días diferenciados,
0: ¿no? Tal día pasamos solamente por vidrio, por tal cosa, otro día por otro, otro. O sea, sí, que es lo, eso que es lo que yo he visto que pasa en otras normal.
1: partes, ¿no? Exacto. Y hay ejemplos de ciudades en donde, en donde se ha avanzado en esos temas, Aguascalientes, que no está tan lejos. Uh -huh, no es una metrópolis ser. tan grande como Guadalajara, pero pues son eh, estrategias que en eso se basan, en separar, en ser conscientes de... Y el IMEPLAN ya sacó programas. su... No, no, no. Su el Instituto Metropolitano de Planeación en marzo, luego dijeron que siempre no era en marzo, que era en abril, y bueno, ya es mayo, y ¿para cuándo? Ahí es uno de estos pendientes de... Eh, se supone que el Instituto Metropolitano de Planación iba a decir cuántas estaciones de transferencia se necesitan, cuántos rellenos sanitarios, cuáles son las alternativas que tienen los municipios frente a este tema. Pues esa, otro de los... Ah, eso. Pero eso que sí, la directora del IMEPLAN
0: estaba ahí con Pablo Lemus anunciando este acuerdo con la USAID. En eso sí... Colgándose en la En medallista. eso sí se dan espacio. Pepe, vamos a, un tema, vamos a temas de seguridad, tema un poco complicado. Eh, un poco para explicar lo que, lo que sucedió el pasado martes 25 de abril, les comento, estábamos, imagínense que ustedes están en el cruce de las calles Ramón Corona y López Cotilla, en el centro de Guadalajara, imagínense que son casi las 8 de la noche, imagínense que ven a un grupo de 15 personas forcejeando, se acercan dos policías ciclistas y otros dos se acercan en una patrulla, esta patrulla es de la Unidad para la Recuperación del Estado de Derecho y la Paz, que yo ni siquiera sabía que eso existía, <risa> se acercan y entre las personas que forcejean ven que hay unas personas que llevan armas de fuego. Se trataba realmente de la privación ilegal o desaparición de dos hermanos, pero los sujetos armados le dijeron a la policía que eran parte de la fiscalía y estos, los policías, dijeron, ah, bueno, son de fiscalía, nos vamos. No confirmaron nunca la información y simplemente se van. Un tercer hermano se queda en el lugar y es quien vuelve a llamar a la policía de nuevo a hacer la denuncia de la desaparición de sus hermanos. Y bueno, por dicha actuación, estos cuatro policías que se fueron, los de Guadalajara, policías de Guadalajara, están bajo investigación, confirmó el comisario del municipio, Juan Pablo Hernández.
1: Tremendo, la verdad. O sea, le titula mural dejaron policías ir a secuestradores. O sea, es una situación tremenda. Y ahí en el centro se hace como en el... ya también, no sé... O sea, en también medio de uno gente, ya no sabe... La policía. Hay un montón de casos de desapariciones en donde sujetos armados dicen ser de la fiscalía y se llevan personas Pero y eres, luego la fiscalía dice, no, no era personal nuestro y es bien fácil de... Pero lavarse hasta, las manos. ¿no? Es hasta
0: como un modus operandi, ¿no? Sí. Que digan somos de fiscalías, como ya lo hemos escuchado muchísimas veces.
1: Exacto, hay un montón de casos eh, en donde las familias, eh, eso es lo que denuncian, ¿no? Y, y presumen que en realidad sí era gente de fiscalía. Fiscalía siempre dice no, eran otras personas, pero aquí es increíble porque estando policías de Guadalajara presentes en el punto, eh, se dejan engañar. Sí, es Entre que realmente de... fueron engañados y no... Eh, en realidad, pues eran cómplices. Cómplice. Pero, pues bueno, ya están en investigación. Es algo tremendo y, y pues es la muestra de que falta capacitación, de que falta fortalecer a las policías municipales. Pero es que,
0: mira, estos policías, los dos que iban en bici, eran de reciente ingreso, dicen. Y los que iban en la patrulla, los de Urepaz, que es este grupo que les decía Recuperación del Estado de Derecho y la Paz, tenían cerca de siete años de antigüedad y todos tenían sus exámenes de control de confianza aprobados y vigentes o bueno sea,
1: esos ¿cómo? exámenes también
0: <risa> pues es que es, entonces como qué haces ¿no? ¿cómo le haces entonces? ¿tienes una institución podrida o qué está pasando?
1: está tremendo está tremendo el tema de las desapariciones otro tema que, que pues por, por decisiones políticas por evitar el golpeteo y demás se minimiza eh, se incumple la ley por ejemplo, el registro estatal de personas desaparecidas que está marcado en la ley desde hace más de un año debería de estar creado y no lo está. Está solo el, si se oído, un sistema de información sobre víctimas de personas desaparecidas del gobierno del estado uh -huh. que da información muy parcial que no te permite, por ejemplo, desglosarlo por municipios, por edades. Eh, además, triunfalista porque primero empiezan con toda la gente que hemos encontrado y ya está abajo, hasta abajo. Ya encuentras cuánta gente está desaparecida y no hay datos sobre esas personas. Digamos, está incompleto y no cumple con lo que marca la ley. Y el registro que debería existir, pues no existe. Y eso es solo para saber la gravedad de la situación. no Hay un registro nacional en donde Jalisco no ha actualizado sus propias cifras desde hace bastantes meses. Entonces eso es solo para saber cómo estamos eh, y en eso tan básico ya no se cumple, pero en estas situaciones de las desapariciones forzadas, en donde los policías participan en la desaparición de las personas, o como en este caso donde cuatro policías son testigos de la desaparición forzada. o y son de, omisos la pues, privación. en sus
0: responsabilidades, en sus protocolos incluso.
1: Sí, o sea, está tremendo y se supone que los municipios por ley deben de tener estas unidades eh, de búsqueda. Elementos policíacos y también civiles capacitados y preparados y coordinados con la Fiscalía de Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda, justo para ayudar y, y, y ponerse en marcha, ¿no? Crear protocolos y, y ponerse a trabajar inmediatamente cuando ocurre una desaparición. Y aquí lo tenían en sus narices, los están viendo y tan sencillo como somos de Fiscalía, entonces llévatelo, ¿no?
0: Lo que dijo el comisario, que lo que debieron haber hecho estos. Eh policías, pues era hablar por su radio, que ahí traen siempre sus radios muy muy bonitos, pegados en sus cinturones, pues hablar por su radio y confirmar la información que les estaban dando, quiénes eran estas personas y si realmente pertenecían o no a Fiscalía. Además, no, no sé si tú conoces esta unidad, yo no la verdad nunca había escuchado y no sabía qué
1: Urepaz que... lo he visto en las patrullas, eh, Entonces son que son como grupos como... ahí al interior. que Sí, manera... es como parte de cómo se divide la policía... Eh... Yo, pues eso, ¿no? Porque en las, en las patrullas he visto atrás que viene UREPAS. Uh -huh. Es como, como se identifican. Eso. Uh -huh. Por eso sé que existe esa sí. unidad. Pero no sé. O sea, a ver, si eres un agente, ya sea policía investigador o agente del Ministerio Público de la Fiscalía, tienes credencial, uh -huh. ¿no? La charola. O sea, hasta lo tienen siempre colgado. No es como algo que, a ver, sácala, enséñamela. Normalmente siempre la traen. Ahí ves un hombre, ¿no? Y a ver, déjame nada más confirmarlo, no sé, algo. O sea, también no sé qué ocurrió. Eh, si los amenazaron o bueno, eh, si, exacto, ¿no? O sea, si o vieron si se que conoce, era, no se tenían se... más poder de fuego que ellos y dices, ¿para qué me meten una bronca? No Pero sé, pues no sé exactamente reportos, qué o has, pasó. Algo así, ¿no? Pero tremendo que hubieran permitido eso, que, que se hubieran, pues estas simplemente personas, ido. Los
0: jóvenes siguen desaparecidos hasta, esto fue el, la noche del martes 25 de abril y hasta lo que sabemos pues no hay información de que hayan aparecido
1: tremendo, tremendo, en las narices de, de la policía de Guadalajara y bueno, increíble que, que este tipo de cosas pasen y, y estemos tan tranquilos y siga existiendo este discurso eh, revictimizante terrible, ¿no? de ah, si te desaparecieron en algo andaban no serían mm -hmm. unas eh, inocentes palomitas, pues no, o sea definitivamente la autoridad no está haciendo su parte y la sociedad tampoco, porque es muy sencillo distraernos y olvidarnos de esta crisis de personas desaparecidas, de inseguridad, de violencia que está atravesando el Estado y ponernos a pensar en, en otras cosas, ¿no? Eh, sí. teniendo una crisis tan tremenda.
0: Pepe también, bueno, no es por ser triunfalista, pero... Hay personas, y también pues, celebramos, ¿no? personas que aparecen primero en Tlajomulco este sábado 29 de abril. Tres jóvenes fueron reportados como desaparecidos por sus familias y localizados por la Policía del Estado y la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas. Ellos dicen que continuarán con la investigación para dar con los responsables. Los familiares de las víctimas denunciaron el martes 25 de abril que los jóvenes de 19, 20 y 31 años. Mira, el mismo día que, que desaparecieron acá en el centro los otros dos hermanos. Estos jóvenes de 19, 20 y 31 años fueron privados de la libertad por sujetos armados cuando se encontraban trabajando en un autobaño en la colonia La Lagunita y se los llevaron por la fuerza en varios vehículos. Mm. Fueron encontrados en el fraccionamiento Silos de Tlajomulco. Ese es el primer caso. Y luego, en Encarnación de Díaz, donde también ya hemos hablado de lo complicado que está la situación de seguridad en el norte del estado, un joven de 18 años logra escapar de sus captores y alerta a las autoridades de que había otras cinco personas donde él había estado cautivo. El sábado los logran localizar a una mujer y cuatro hombres que fueron reportados como desaparecidos. Y tras esta liberación, la Guardia Nacional resguarda la zona. Y la Fiscalía de Jalisco indicó que emprendió una investigación para dar con quién o quiénes resulten responsables del crimen. En los dos casos investigarán.
1: Pues ojalá den con los responsables y no nada más digo es una muy buena noticia que, que localicen con vida a las personas eh, pero pues que encuentren quiénes fueron los responsables de esa desaparición eh, Encarnación de Díaz La Chona, pues ya ya hemos hablado de esta situación complicada en ese municipio de Altos Norte, región de los Altos de Jalisco que pues está ahí muy cercana a Aguascalientes también conecta fácilmente hacia Zacatecas, hacia la autopista San Luis hacia León, Guanajuato. Entonces, bueno, pues es una zona muy importante y que ha sido pues controlada en buena parte de ese territorio por el crimen organizado, que además se está disputando ahí entre distintos cárteles, aparentemente el de Jalisco y uno de Sinaloa. Entonces, pues bueno, tremendo. Qué bueno que, que se hubiera localizado estas personas, pero pues está lejos de, de haberse solucionado el tema claro. de la violencia en esa zona de Jalisco.
0: No, 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 pues lejísimos. Eh, hablando de cárteles y de grupos del crimen organizado, Pepe, este, esta semana fue detenido Rodrigo Omar Paez Quintero, conocido como LR, y es sobrino del famoso narcotraficante Rafael Caro Quintero, líder del cártel de Caborca. Este Rodrigo y, y Caro fueron reconocidos como, el cártel, como los líderes de este cártel y fueron detenidos justo aquí en Zapopan por autoridades federales. Entonces, por eso también comentar el, el tema, a pesar de que controlan allá esa zona del norte... En Sonora. En Sonora, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, pues bueno, lo vienen a detener aquí en Zapopan.
1: Que muchas veces operan aquí y no es la primera vez en que pues son detenidos este tipo de narcotraficantes en, en la ciudad. El domingo sucedió esto. Y pues también está documentado, sobre todo por el eh, Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Uh -huh. Están documentadas... Pues actividades de lavado de dinero Aquí en la ciudad, lo hemos comentado eh, Es ya casi Vox Populi Lo de las torres y así Pero no nada más, o sea El departamento del tesoro tiene identificados Así pues con dirección y nombre Y todo, restaurantes eh, De sushi, cabañas En renta eh, Cualquier cantidad de Negocios que aparentemente operan No hay medios de comunicación legal. por ahí <ríe> no, no, no que yo recuerde eh, Gasolineras no, pero bueno. Eh, que aparentemente Pues operan legalmente Pero en el fondo pues lo que están haciendo Es lavar dinero ¿no? Este dinero Que se obtiene por actividades criminales Luego, ¿Y lo señalan como sistema.
0: O sea como que ellos suponen o ellos tienen ya Pruebas.
1: Tienen pruebas y eh, O sea lo que hace el departamento de Tesoro es que los ficha, los pone en la uh -huh. Lista negra y cualquier empresa estadounidense que, que se le ocurra tener algún negocio con estas empresas que están en la lista negra, pues los procesan, digamos, está fuera de territorio de Estados Unidos, no puede como intervenir, y lo que hace es ponerlos en la lista negra, ¿no? Sí. Entonces, de, de Caro Quintero, eh, de estos grupos, hay también algunos de estos, eh, pues, negocios, ¿no? Que, que en Estados Unidos los tienen muy bien identificados y luego dice uno, pues... ¿Cuándo baja esa información aquí a, 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 México, a México, no?
0: sí. Digo... O no, quizás la tienen la información y no hay...
1: Aparentemente acción. es una buena noticia, ¿no? El que se hubiera detenido, detenido este, este LR, según entiendo, pues lo van a extraditar. Ajá, eh, va, ser, va a ser en Estados Unidos donde lo juzguen. Y sí participaron agentes internacionales por ahí de la Interpol y, y, y otros, eh, digamos... Eh, personal, no nada más de México, de otras partes de, del mundo. Entonces, bueno, pues a ver finalmente qué pasa. ¿Tú encontraste dónde lo detuvieron o no? En Zapopan yo nada más eh, Está como es en donde lo algo, tengo como identificado, pero no sé exactamente en qué, en qué colonia de Zapopan, pero bueno. En algún lugar de Zapopan. Acá en Zapopan, ¿no? no queremos, uh, viven y operan aquí, aunque sea pues en teoría sonora, ¿no? La zona en donde terminan traficando
0: Oye, también hablábamos de un fraude inmobiliario que se le atribuye ahora al Cártel mm. Jalisco Nueva Generación en la región de la. Pues, de la Ribera del Lago de Chapala, ¿no?
1: No, 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 en Puerto Vallarta. Ah, es, cabrón, en Puerto Es una Vallarta. nota, la nota principal Me quedé de. Con la idea de, los, de una de, de, de las la notas FIC, principales no sé de NTR. Eh, a principios de la semana Cártel de fraude a ciudadanos de Estados Unidos Y es justo el, el departamento Del tesoro de Estados Unidos Que tiene identificado ya dice 19 empresas y 7 personas que presuntamente están ligadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y están generando fraudes inmobiliarios allá en Puerto Vallarta dice eh, la nota que está firmada por redacción eh, pues seguramente para proteger ¿no? a sí. las personas de NTR Guadalajara habla de que aproximadamente son cerca de 40 millones de dólares eh, pues las pérdidas a las que ah, asciende a, este digamos, a las personas a las que han defraudado eh, y pues viene ahí en el reporte de, del Departamento del Tesoro y también del FBI de Estados Unidos los nombres y, y digamos las empresas que estarían ligadas. Se trata pues de venta de supuestos terrenos, eh, de viviendas ahí en la zona turística y que pues muchas veces defraudan a ciudadanos estadounidenses, uh -huh. de ahí que obtengan la información de primera mano, ¿no? Eh...
0: Y que les alerten a sus ciudadanos, ¿no? El Departamento del Tesoro.
1: Sí, bueno, pues ya lo hemos hablado aquí, los cárteles desde hace mucho tiempo no nada más se dedican al tema del fentanilo, el narcotráfico, las drogas, están metidos en un montón de, de eh, actividades criminales. Hay quien le llama ya macrocriminalidad porque además de que operan temas de minas, temas de inmobiliarios. Temas de seguridad de piso, para empresas mineras. Exacto. Eh, agricultura, de eh, un montón de actividades, o además de...
0: Tráfico, eso, ¿no? No solamente de drogas, sino de un montón de cosas.
1: Tráfico de personas, tráfico explotación de personas, sexual, sexual de, de mujeres. Además de todas esas actividades criminales, digamos, en las que se han diversificado muy cabrón y súmale el lavado de dinero, ¿no? Que, pues, lo que decíamos, son giros, empresas que operan cualquier cantidad de giros, pero que en el fondo no están funcionando legalmente sino están lavando dinero, están metiendo ese dinero eh, mal habido, ¿no? Que se genera a través de crimen, lo meten al sistema financiero a través de este tipo de empresas, pues, fachada. Sí. Además de todo eso, pues... Esta relación simbiótica con las autoridades, pues son empresas criminales, ¿no? Le llaman macrocriminal, macrocriminalidad <risas> justo por las dimensiones que alcanza. Y en México eso es lo que estamos viviendo. Hay quien también habla de narcoestado. En algunos puntos se puede hablar, en algunas zonas del territorio mexicano sí se puede hablar de, de pues el crimen organizado es quien tiene la autoridad, el control de esos territorios. Y pues bueno, es, es una muestra.
0: Sí, Pepe. Y hablando de fraude inmobiliario, pues tú te diste la vuelta el jueves pasado, el jueves 27 de abril, a este foro de vivienda en el que colectivos ciudadanos se reunieron para hablar y discutir sobre el acceso al derecho a la vivienda y entiendo que varios de estos grupos de vecinos también y personas afectadas por desalojos pues expusieron sus casos
1: sí, estuvo bastante interesante por ahí, que serían? 200 personas, bueno, se llenó sí, 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 sí bastante mucha... se llenó el, el forito que tiene el parque del refugio uh -huh. eh, se llenó de, de gente justo pues discutiendo las posibilidades que hay de atender este tema de la vivienda Estuvo Vivienda Carles,
0: ya, ¿no? Es el colectivo. Vivienda,
1: vivienda ya, ya es el colectivo. Y bueno, invitaron a varias personas, a nuestro amigo Andrés de la Peña, por allá periodista de Quinto Elemento y de Zona Docs, que uh -huh. ha estado también por acá, justo sí. hablando del sí, tema, de, tema de vivienda. Eh, él estuvo moderando la charla en donde estuvo Max Jaramillo, eh, académico de la UDG, también uno de... El primer, creo, el primer invitado fue... Pues uno sí, de los fue primeros, Max
0: el primer invitado.
1: Eh, que tuvimos acá. Nos dio en, la
0: de la buena suerte ¿sabes? sí
1: buen amigo y estupendo investigador ahí de la Universidad de Guadalajara está al frente de proyectos como gatitos contra la desigualdad no muy bueno para la difusión y para eh, pues desmitificar este tema de, de la desigualdad y los pobres son pobres porque quieren este tipo de eh, pues ideas absurdas pero bastante extendidas. y De entre los megarricos y el
0: pago de impuestos, etcétera Lo ¿no?
1: necesario, ¿no? Que es, que es eh, eh, pues grabar, ¿no? Ponerle impuestos a, a las personas multimillonarias, en fin. Bueno, estuvo Max Jaramillo hablando de ello. También estuvo Carla Escoffier, que ella es activista en el norte del país, abogada, especializada en derecho a la vivienda y que también ha estado participando en algunos temas acá en, en Guadalajara. Y Renaud Goyer, el eh, investigador de Canadá, en Montreal, uh -huh. también estuvo hablando de algunos aspectos por ahí de, de la vivienda y cómo se legisla. En, en otros países posibilidades de solución, es algo que pues creo que se habló mucho y se tomó como conclusión. Yo diría que no hay una sola solución a este tema de la vivienda, la imposibilidad para la clase trabajadora, para la mayoría de la población, de adquirir una vivienda, de tener una renta, digamos, accesible, uh -huh. que te ajuste, y poder vivir con calidad, bueno, no hay una sola solución. Hay muchas posibilidades, entre otras, pues una buena regulación, por ejemplo, para quienes rentan. Decía Carla Escofía, no hay prácticamente eh, pues una legislación sólida que diga cuáles son tus derechos y luego por eso vienen algunas condicionantes para rentarte una casa que son francamente discriminatorias. <risa> Eh, y pues el incremento del precio de la renta como sí, muy que no hay un tope, a discusión ¿no? o sea. eh, y pues también el abandono en el que se ha dejado la construcción de vivienda popular, social el, el hecho de que la mayoría de la vivienda que se está generando es vivienda de lujo, uh -huh. ya sabemos no todo esto de los edificios nuevos, vacíos no estas torres de lujo que son inalcanzables para la mayoría de la población. Sí, se construye vivienda,
0: pero no es de acceso digamos, para la mayor cantidad de personas. ¿no?
1: Y no existen políticas públicas que estén enfocadas a eso. No. Los que hay esto de terrenos públicos que son pues, vendidos en, con muchísimas facilidades, empresas, no ha servido. Muchas veces justo esos terrenos terminan pues siendo estas torres de lujo inalcanzables claro. para la gente. Entonces, bueno, pues eran algunas de las alternativas, la autoconstrucción, hablaban por ahí de algunas experiencias en otras partes que aquí poco se ha usado, mm. que es justo esos terrenos públicos que en lugar de dárselos a, a los empresas desarrolladores, para que hagan estas torres de lujo, pues más bien a colectivos organizados, eh, a tipos sindicatos de vivienda mm. o, o cooperativas de vivienda, para generar vivienda social no a partir de una empresa y no con fines lucrativos, sino justamente de generar vivienda social. Bueno, la importancia de organizarse, ¿no? Eh, hubo personas de muchos eh, barrios y colonias de, de Guadalajara que han estado resistiendo frente a esta eh, pues vorágine inmobiliaria, sí. gente de allá de Jardines de la Paz, ¿no? Que luchan ahí por el Parque San Rafael y que también se han enfrentado a inmobiliarias. Acá en Argos de Guadalupe, en Zapopan también, que les han despojado de predios públicos y de parques para hacer torres de lujo. Y bueno, estaba gente de la floresta, que es este caso tremendo, francamente tremendo. Se cumplió apenas un año y estuvo por ahí Ricardo Jiménez vecino de esa zona fue un desalojo forzado dónde, ¿Dónde está la floresta eh, la floresta está en Zapopan más o menos en la zona de Miravalle de, de Miramar perdón con Miravalle <risa> este de Miramar del Coli ya cerca del bosque de la, de la Primavera digamos hacia allá entre el cerro del Coli y el resto del bosque hay un valle en donde hay colonias pues populares y es ahí en donde se encuentra la floresta y recordarán que hubo pues un caso tremendo de inundaciones en Miramar por el arroyo seco que mucho estuvo ligado con un incendio del Bosque de la Primavera hace dos años, se quemó ahí parte del bosque cuando se vino la temporada de lluvias. Todo bueno. arrastró, ¿no? Fue una tormenta muy fuerte, baja del bosque todo el agua por el arroyo seco que en temporada de secas efectivamente está, está seco. seco. <risa> pero es un cauce de agua muy importante que conecta allá hasta, pues prácticamente hasta la presa de las Pintas mm. eh, en Tlaquepaque. Eh, es un arroyo, un cauce muy importante para la temporada de lluvias. Entonces se han construido muchísimos asentamientos ahí pegados al río eh, mucho por culpa del municipio de Zapopan que es quien debe de controlar eso y bueno hubo tremenda una situación de crisis eh, social tremenda en, en esa ocasión justo en en la parte de Miramar viviendas que se, cayeron, todo lo que se cayeron gente llevó. que perdió todo no entonces una respuesta la verdad tremenda frente a eso fue ir a demoler viviendas, 70 familias más o menos se quedaron sin una casa en la floresta que es en una, una zona alta ¿no? entonces lo que dice la gente es porque fueron a desalojarlos de todo el
0: cauce o lo que estaba alrededor del cauce de este arroyo seco
1: lo problemático de esto es que mucha de esa gente tenía papeles entonces fue un operativo que debe de intervenir ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque fue un operativo entre federal. los tres niveles de ah, gobierno. agua apoyada por la policía del estado y por los municipios, el municipio de San fueron ahí a las 5 de la mañana a sacar a la gente sin siquiera darles oportunidad de defenderse, de mostrar que tenían papeles. O sea, y no lo preguntaron decían,
0: nada, fueron directo a... Sacamos. Hay
1: videos tremendos en donde se ve a la policía así tumbando la puerta y órale, tienen cinco minutos para salirse porque van a entrar en las máquinas y a demoler. Con eh, niños ahí, con personas mayores eh, que sí, vivieron trauma, una situación traumática eh. y además esto, vamos a suponer, había gente que tenía papeles, pero vamos a suponer que no lo tuvieran. Y vamos a suponer que efectivamente estaban construyendo encima del río. Bueno, hay tratados internacionales que tiene firmados México en donde no puedes tú llegar aún en esa situación a sacar a la gente de sus viviendas. Tienes que darles una alternativa. ¿Dónde se van a re reubicar? Tienes que darles oportunidad de participar en las soluciones. No es así como que llego, te tiro la casa y ahora a ver qué, qué demonios haces. Y así, y así quedaron.
0: Así fue. O sea, ni un plan, ningún lugar para reubicarlos.
1: Tiene un año y no les han dado solución. Ha habido promesas del gobierno municipal, del gobierno del estado, del gobierno federal, de que les van a dar una casa, que les van a dar un apoyo y ha sido puro dorarle la píldora. No ha habido una solución para esas familias que han estado viviendo con vecinos, con familiares rentando, que perdieron sus espacios de trabajo. Había ahí talleres de madera, de muebles, de otro tipo de oficios y viviendas que se quedaron sin nada. Sus pertenencias luego incluso también se quedaron dentro porque no las alcanzaron a, a sacar. sacar. Un desalojo pues forzado, tremendo, y que es muy importante voltear a ver eh, eh, porque insisto, ni siquiera estaban dentro del cauce, tenían papeles muchos de ellos de haberlo adquirido al, al ejido de Santana Tepetitlán predios registrados ante el RAN, el Registro Agrario Nacional y que aún así pues llega el gobierno y dice vas Vámonos. para afuera, demolemos la vivienda y lo que hicieron ahí no fue tanto como digamos liberar el espacio del río, sino construir una tipo represa un... un Arriba Arriba con la idea de proteger a las colonias de abajo que ya habían sido afectadas por una inundación. ¿no? Entonces son estas pues, tipo represas que se construyen no tanto para almacenar agua, sino para frenar la velocidad con la que baja del bosque y pues esos espacios en donde estaban las viviendas de estas colonias se está usando justo para que en la próxima temporada de lluvias ahí se pueda frenar eh, el agua, ¿no? Claro. Es, digamos, una pequeña represa que hicieron en ese espacio, pero pues a costa de personas eh, que perdieron todo. Claro. 70 aproximadamente. Hay Familias. Por ahí, familias. Uh -huh. Hay por ahí organizaciones como Techo, eh, la misma Carla Scofier, eh, como abogada les está apoyando, la la Uasi, la unidad de la de apoyo a comunidades indígenas, indígenas. unidad de apoyo a comunidades indígenas de la udG porque también muchas de estas personas son indígenas. Eh, que llegaron a la ciudad como migrantes claro. a establecerse y a tener una vida mejor que la que tenían en sus comunidades de origen y que... Bueno, eso quién sabe pero... Bueno, exacto sí. pero bueno, 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 eh, bueno con vinieron esa a la ciudad con sí. esa intención vinieron, ¿no? Ya no sabemos pues no, definitivamente no lo consiguieron pero da muchísimo coraje o sea que haya invasiones de cauces en Chapala de mansiones de lujo que se invadan los cauces de agua con tal impunidad. En Zapopan, nosotros tenemos documentados cauces de agua que son calles de fraccionamientos de lujo de estas empresas eh, malamente conocidas, no, con muy mala fama, ¿no? Tierra y Armonía y demás, que invaden cauces de agua. Y ya, ahí no pasa hablar nada. Mal de Intel. No, no, no. Este. Que invaden cauces de agua y ahí no pasa nada, pero con la gente pobre, sí son bien valientes los tres niveles de gobierno, ahí sí, con bien. toda la fuerza del Estado a desalojar eh, de manera forzada a las personas y quitarles un mm. lugar donde vivir. Entonces, pues bueno, es un caso. El tema
0: de la vivienda va a seguir sonando muchísimo, se están organizando también muy bien, creo que tiene mucho. Eh, o sea, hay muchísima gente interesada, vemos muchísimas personas interesadas y si, esta fue una demostración, ¿no? Solo un foro con más de 200 personas presentes, los casos. Obviamente expuestos de las personas afectadas, pero yo creo que estas personas con el colectivo pues van a seguir organizando un montón de eventos e iniciativas y, y también
1: hay que darles un seguimiento puntual. no Sí, yo creo que es algo de muchísimo interés. Luego uh -huh. el derecho a la vivienda no lo tenemos tan internalizado como el derecho a la educación o a la salud. Sí. Y es un derecho humano. No, no es como alguna vez ahí, Pablo Lemos, eh, cuando criticaron su política de repoblamiento del centro de Guadalajara, no es una postura de gente huevona, ¿no? O que no quiere dijo trabajar. Si te alcanza, okay. Exacto. Es que no te alcanza porque no trabajas, ¿no? Trabaja y ya te alcanzará. No. O sea, está muy probado, y ahí dieron datos eh, bastante importantes eh, de cómo la mayor parte de la población Digamos, en promedio, no tiene suficiente re recurso para pagar una renta, mucho menos para adquirirla. Por ejemplo, el... decía Andrés de la Peña, en 2022, el promedio de ingresos acá en la ciudad era eh, alrededor de 9 mil pesos. Y la renta promedio era de 22 mil pesos. entonces ¿De verdad ¿La renta promedio ¿no? de 22 mil? ¿En qué área? En la ciudad. Sí. Lo que pasa es que las rentas son carísimas. O sea, tú puedes encontrar una renta barata, pero eso Ajá. no quiere decir que el promedio sea barato. De el verdad, promedio, el promedio es 22 mil. El promedio Se me no hace muy justa, alto. En Zapopan y en Guadalajara es el promedio. Inclusive, si te vas a cifras menores, es de 16, según la AMPI, la agencia... Eh, sí,
0: es esta como donde miden el nivel de ingresos y... Si eres clase media, baja o alta, o es, esa. La, Son la, ellos, ¿no?
1: la AMPI es de, de la industria inmobiliaria, ¿no? Ajá. No me acuerdo ahorita cómo, cómo se hiciera la AMPI, pero bueno, es de promotores inmobiliarios. Para ellos, la renta que en Guadalajara está en promedio más o menos de 16. Para una persona promedio, no ajusta. No, ¿Qué pues es lo no. que pasa? Pues este bueno. fenómeno, ¿no? De que te tienes que ir a la periferia, a una zona en donde no hay servicios, ¿no? O, o pues adquirir un espacio en donde eh, estás en una situación de hacinamiento, familias completas en lugares muy pequeños y demás, ¿no? Es toda esta situación problemática de la vivienda y en donde pues hay mucho de esto de lavado de dinero y también el fenómeno llamado de financiarización que es todo esto de se construye vivienda no para ser habitada sino como una inversión uh -huh. eh, y sí, pues, como un
0: bien ahí de canje
1: y que inclusive les conviene que no esté habitada para que no se desgaste Pff. entonces ahí tienen los edificios vacíos a propósito intencionalmente no, no porque no es vivienda construida ni adquirida para que alguien ahí viva, sino como una inversión especulativa, claro. ¿no? Es me un... costó un millón de pesos, me espero, me espero, me espero, ahora me cuesta dos, lo vendo, ¿no? Sí. Y, y en todo ese tiempo nadie la habitó, nadie la... O sea, soy un...
0: Y quién sabe si el que la compra en dos la va a habitar también. Exacto. <risa> Oye, Pepe, pasemos el tema de... Ya nos extendimos un montón, pero Mucho. rápido, este, pasemos el <risa> tema de Alfaro y de la Universidad de Guadalajara. Creo que es un buen punto entrarle al tema porque se habían reunido, entiendo, desde el lunes, pero el miércoles 26, pues digamos que los destapó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque él confirma que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, sí llegaron a acuerdos en su reunión. No dijo qué acuerdos, pero dijo sí, sí llegaron a acuerdos. Por ahí hubo un incidente con, con reporteros, con reporteras, no en el que Ricardo Villanueva los... Los tuvo, por decir así, ¿no? Estuvieron ellos esperando la salida de esta reunión y cuando sale Ricardo, pues se va sin darles ninguna declaración y el otro día se disculpa, incluso les había dicho algo de unos tacos. Y tamales, pues, que les iban ah, a quitar los tamales. Y que lo toman, pues sí, pues, se ven muy a mal como, sí, como estos niños así chiqueados y que les voy a dar tamales y, y le reclaman también. Ajá. Le reclaman también eso con toda justa razón, me parece. Sí, en el
1: círculo de periodistas de acá de Guadalajara estuvo circulando esa entrevista y bueno, com comentaron compas que estuvieron presentes. De entrada, cuando fue la reunión ahí en Casa Jalisco de, de Alfaro, de Ricardo Villanueva y de Augusto, eh, estuvieron horas esperando y uh -huh. nadie fue bueno para declarar o algo. Entonces, lo que le reclamaban al rector es, a ver, cuando estabas en conflicto,
0: Cualquier cosa Tú, querías exacto, que saliera. querías
1: dar las entrevistas, ¿no? Y ahora esto, ya no quieres, ¿no? Entonces cuando te conviene somos los medios importantes y cuando no te conviene nos das Nos espalda, das tamales, ¿no? ¿Sí, eh, Nos ofreces tamales. Entonces, bueno, estuvo bastante interesante la entrevista. Le, sí. le dieron con al rector. Hasta eso aguantó. Pero bueno, creo que eh, pues son temas que merecen trascender a la opinión pública saber para dónde va eh, una de las pocas cosas que, que se sabe que reconoce el rector pues es que eso que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Prácticamente él ya se baja de la carrera electoral.
0: Que él se va a concentrar en la Universidad de Guadalajara
1: completamente. Que estaba sonando muchísimo en encuestas y demás, ¿no? En pasillos que iba a ser el candidato, lo ponían por ahí en Morena, o hagamos este partido político local ligado a la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, eso es algo que ya se confirma después de la muerte de Raúl Padilla. Él ya no va a pensar. Dice, no me descarten para el 27 ¿Para no. o el 30, ¿no? O sea, ya luego veremos pero para el 2024 no va a ser candidato, eh, no va a jugar en el tema electoral él y eh, pues se va a esperar a terminar su rectorado en 2025. Eso es de lo poquísimo que ha trascendido, pero bueno, o, ojalá que este conflicto eh, pues finalice de buena forma, pero sobre todo que se hagan públicos los acuerdos, los convenios, a dónde va a avanzar. Claro. Igual que se hizo público todo el conflicto, el dinero por... El dinero del Museo de Ciencias Ambientales y, y pues toda esta crítica del gobernador a la participación electoral de algunos actores universitarios, las empresas para universitarios que encabezaba Raúl Padilla. Bueno, así como se hizo todo eso público, también el arreglo. Y si no se hace público porque están arreglando cosas inconfesables, pues bueno, con mayor razón Tendría que salir a la luz, ¿no?
0: Bueno, pero por, con mayor razón no saldrá <risa> o no saldrá como tal, ¿no? Un poco como rumor de pasillo, pues ya se han escuchado estas cosas de que tienen que perder todas aspiraciones políticas y dejar de lado sus intenciones de, de seguir por ahí trabajando. Y el, el rector decía, nosotros nunca, pues nunca hemos tenido intenciones. El partido, Agamos lo fundaron ex universitarios, uh -huh. ¿no? Él en, en eso se escudaba, pero bueno, Pepe. Para temas de lo que viene en la semana, por ahí mencionabas el tema del basurero en Tala.
1: Sí, esto puede, pues puede generar mucho ruido y se han estado manifestando en Tala. Hay que recordar que en Tala se pretendió crear el relleno sanitario metropolitano, el nuevo espacio donde se iba a mandar la basura del área metropolitana de Guadalajara, que se lo iban a dar otra vez a Capsa, esta empresa que yo digo es criminal, que tiene la concesión de la basura en los principales o buena parte de los municipios del área metropolitana, se lo iban a dar allá. La gente de Talas entera, un municipio que ni siquiera es metropolitano, le van a mandar toda la, la basura, basura metropolitana como porque la gente se, se organizó así en cuanto supo que, que estaba esa amenaza y bueno, consiguieron frenar ese proyecto y ahora se está anunciando un... Basurero intermunicipal, que aparentemente no involucra al área metropolitana. En teoría, en ese basurero se va a tirar eh, residuos de Tala, Amatitán, El Arenal y Tequila. En, en Tala otra vez. Todavía no se sabe bien en dónde, ¿no? Entonces la gente de Tala advierte que parece que va a ser en Tala. Todavía no se conoce a ciencia cierta bien todo. Lo que se aprobó en el Cabildo de Tala es autorizar al ayuntamiento a firmar un convenio para la creación de este, este basurero este. intermunicipal de sus cuatro municipios de eh, la región Valles. Pero a mí me dice gente de Tala que se habla de que sí podrían tirar ahí basura los municipios de El Salto y Tlajomulco. Para mí les queda muy lejos, pero bueno... Puede ser con que la haga mucho que ruido, tienes... la gente está preocupada y en Tala con esta situación, que no les quieran meter un gol como se pretendió hacer en años pasados. Entonces, bueno, creo que puede sonar mucho ruido y seguir aquí recordando el anime plan, que no se nos olvida que tiene que entregar por allá un. Este, saludos a los funcionarios y funcionarias del IMEPLAN sobre la basura y bueno, se los nos encargamos municipios. porfa, si nos Ojalá, lo mandan antes, mejor. Ojalá que ah. no patien el bote de la basura un sexemino más, un trienio más que se tomen decisiones a futuro y pues que esta crisis que no tiren a la basura su, sus planes. Ya veremos.
0: Era, muchas gracias, Pepe. De que a ti. Gracias a las personas que nos escuchan, por ahí les recordamos que si se pueden suscribir y calificar este podcast, pues nos ayudarán a llegar a más personas. Gracias. Gracias.